0: Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana y poder um, continuar nuestro estudio del libro de Mateo. A lo largo, a lo largo de este eh, libro y los capítulos que hemos estudiado hemos encontrado muchas verdades importantes para nosotros. En primer lugar, eh, hemos visto cómo Jesús eh, fue confirmado eh, por el Padre verdad y en su bautizo y el comienzo de su ministerio empieza él enseñando su verdad su doctrina algo que nosotros vimos en el, los capítulos 5 uh, al 7 del sermón del monte es que al final de él eh, las personas llegan a una conclusión que él era alguien que enseñaba con autoridad y no era como los escribas pero fíjense que eh, en el capítulo 8 y 9 nosotros vamos a encontrarnos con una serie de eventos um, importantes para nosotros también el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 y el capítulo 9 Jesús hace uso de su poder para mostrar nueve milagros. Así que estos próximos domingos vamos a hablar acerca de milagros y si tienes... Uh, ¿O quieres reclamar un milagro? No, son bromas, no vamos a hacer eso. Um, pero sí vamos a hablar acerca de lo que los milagros representaban en el ministerio de Jesús. ¿Saben? Algo que nosotros tenemos que, que reconocer es que a lo largo del tiempo Satanás ha tratado de copiar o imitar todo lo que Dios hace. Cuando nosotros vemos en el Libro de Hechos, en el capítulo 2, uh, nosotros encontramos a Pedro en su primer discurso. Ellos habían, Ellos Las personas habían presenciado eh, la llegada del Espíritu Santo, pero Pedro recuerda el propósito de todas estas maravillas. Y miren lo que dice el versículo 22, dice... Varones israelitas, de estas palabras, dice Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él como vosotros mismos sabéis. Si ustedes ven eh, lo que hace eh, Lucas, el escritor de Hechos, es que describe el primer eh, discurso de Pedro eh, y, y, y nos narra que Jesús debería de ser reconocido porque por maravillas, prodigios y señales. O sea que habían acciones sobrenaturales que certificaban al mensajero de Dios. Pero cuando nosotros vamos a Segunda de Tesalonicenses, si quiere ir conmigo. En Segunda de Tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica estaba eh, sufriendo por la mala enseñanza. Y habían personas que querían apoderarse de ellos y de sus de su fe haciendo uso de engaño y lo que hace Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses es que les recuerda que Satanás también tiene un trabajo que hacer en medio de la iglesia. Dice el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por un espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren lo que dice el versículo 8 en adelante, siempre de segunda Tesalonicenses 2. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y miren, con gran poder y señales. Y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que nosotros encontramos entonces es que hoy en día Satanás también puede hacer milagros. Y la diferencia entre los milagros que puede hacer Satanás y los milagros de Dios que vienen de parte de Dios es el propósito, la finalidad de ellos. Nosotros vamos a hablar esta mañana del primer milagro que el Señor hizo. Pero lo que sí nosotros vamos a encontrar en estos nueve milagros, que vamos a encontrar en estos versículos, es que el Señor quería dejar muy claro la extensión de su poder. Si ustedes ven en los versículos 1 al 4, habla acerca de la sanidad de un leproso, la sanidad del servo de un centurión, la sanidad de la suegra de Pedro, lo cual no sé si fue algo bueno o malo para Pedro. Yo sé que fue mala broma. Um, pero lo, lo que nosotros vemos es que Jesús tiene poder sobre la salud y la vida del hombre. Pero en los versículos 23 al 27 vemos que Jesús calma la tempestad y entonces... Sobrepasa la esfera del poder, él, él, él muestra que él tiene poder no solamente sobre la vida de las personas, sino que también tiene poder sobre toda la naturaleza. Y en el versículo 28 al versículo 34 nosotros encontramos que Jesús tiene poder sobre los demonios. Así que, miren, esto es bien importante. Si nosotros vemos cómo está estructurado estas enseñanzas de Mateo y cómo Mateo puso el, cada uno de estos milagros, porque no sé si ocurrieron en ese mismo orden. Pero lo que vemos es que el propósito era que las personas pudieran reconocer que Jesús tenía el poder sobre la vida de las personas, sobre la naturaleza y aún sobre los demonios. También nosotros vemos en el libro de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31, que Juan explique el propósito también del libro o de toda esta enseñanza. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el propósito de esta enseñanza es que nosotros podamos ver a Jesucristo, reconocer su poder, su autoridad y podamos creer en Él y por medio de Él ser salvos. Así que si tenías intenciones de pedir tu milagro hoy, déjame empezar a estudiar contigo el capítulo 8 y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque reconocemos que te necesitamos. Señor, eh, muchas personas andan detrás de los milagros, pero los milagros nunca fueron la finalidad, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Los milagros siempre fueron el medio para certificar al mensajero. Los milagros siempre, Señor, representaron esa, esa parte importante de la muestra de tu poder sobre la vida de las personas, sobre la naturaleza, sobre los demonios, Señor. Así que ayúdanos a entender el mensaje de esta mañana y poder aplicarlo a nuestra vida. Y si hay ideas erróneas, Señor, en la búsqueda nuestra hacia Ti, Señor, orienta nuestros pensamientos y nuestra vida hacia lo que es correcto. En Tu nombre santo oramos. Amén. Quiero decirles, antes de empezar, nosotros somos una iglesia que cree en un Dios que puede hacer milagros. Porque Él tiene poder sobre todo. Pero nosotros vamos a aprender esta mañana qué es lo que el Señor está buscando a través de re revelar su poder. Vamos a ver el versículo 1 y 2 y dice, cuando descendió Jesús del monte, ¿eh? le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hay algo bien importante en lo que está sucediendo aquí. Si ustedes recuerdan, nosotros nos tomó alrededor de 25 semanas terminar el Sermón del Monte. Pero a esta gente no le tomó de pronto un par de horas escuchar a Jesús. Así que lo que Jesús venía haciendo, ¿verdad? Eh, era predicando la palabra de Dios, el Evangelio del Arrepentimiento, según también aprendíamos en el capítulo 4. Jesús anhelaba que las personas se arrepintieran y él iba a ayudarles entonces a poder tomar decisiones firmes, basadas y fundamentadas en la palabra de Dios, en la ley de Dios, entendiendo el sentido de la ley, entendiendo también el propósito de la ley. Por esa razón en el versículo 29 la, la multitud que lo escuchaba, dicen que él enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas y deciden, según el versículo 1, seguir a Jesús seguir a Jesús. Pero miren, hay algo bien importante en esto, porque dice el versículo 2 que vino a él un leproso. ¿Pero quién era un leproso? ¿Por qué es importante esta enseñanza? Bueno, miren, un leproso era una persona que había sido excluida de la sociedad por su enfermedad. Así como nos ha sucedido con el COVID, tiene COVID no lo queremos ver en la iglesia, no lo queremos ver en la casa, no lo queremos ver en ningún lado lo queremos ver, porque tiene COVID, pero a un nivel un poco más grande. Es más, nosotros vemos en Levítico capítulo 13, versículo 43 al 46, que había una manera de tratar también a los leprosos. Miren el versículo 43 de Levítico 13, dice, entonces el sacerdote lo miraba, lo mirará, perdón, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra, de la piel del cuerpo, leproso es, es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la, la, la llaga y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y en su cabeza des, eh, descubierta. Y embosado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que, que la llaga estuviera en él, será inmundo, será impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Cuál era la condición de este hombre? Bueno, según lo que nos acaba de decir el libro de Levíticos, es que era inmundo. Y, y, y ustedes eh, tienen que entender algo curioso de esto. Porque la razón como es, la razón... De, de sacarlo del campamento era para que el pueblo no se contaminara, para que los demás no se contaminaran, para que su familia no se contaminara. Y él tenía que salir del campamento y mantener una distancia entre las personas. Por lo general este, 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 este tipo de personas se agrupaba entre leprosos para habitar juntos y darse compañía, ¿no? De pronto eran los únicos que podían estar cerca. Pero él no tenía que gritar, leproso, leproso. Él tenía que gritar, inmundo, inmundo. ¿Ven? ¿Ven esto? Es curioso. Y por esta razón, muchas personas asemejan esta enfermedad con la gravedad del pecado también. Muchos creen que esto era una imagen de, la, de las repercusiones del pecado en la vida de las personas. Y si ustedes lo piensan, tiene mucho sentido. Y de pronto por eso es que los sacerdotes tenían que involucrarse. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente te aleja de tus seres queridos, no solamente te aleja de tu familia, sino que también te aleja de una relación con Dios. Y la única manera en que te sientes bien es si te llevas con los otros leprosos. Ahí nadie te juzga, ahí nadie te hace sentir mal, ahí todos están en la misma olla, ¿verdad? Y esto es bien importante para nosotros, ¿por qué? Porque pareciera que lo que Jesús está haciendo es que se está acercando a un grupo de la sociedad excluido, que ha sido marcado por la sociedad, no como enfermo, ¿verdad? No como discapacitado, sino como inmundo, impuro, alguien que tiene que mantenerse lejos. La seriedad de esta enfermedad era que habían personas que literalmente morían podridas. ¿Por qué? Porque la lepra tiene una característica, empieza a atacar el sistema nervioso. Y si ustedes quieren leer acerca de la lepra, algunos creen que es la misma enfermedad de Hansen hoy en día. Empieza a atacar tu sistema nervioso, ¿verdad? Hincha tu piel, la reseca, se revienta y empiezas a emanar olores, ¿verdad? Fuertes, pero el problema es que como tu sistema nervioso está colapsado, si pasas por un clavo o si pasas por algo filoso y te cortas, no te duele. Entonces hay personas que pierden sus extremidades, ¿verdad? Y otras partes del cuerpo, ¿por qué? Porque ellos no sienten nada. Y así es el pecado también. El pecado parece que ataca nuestro sistema nervioso. Y nos hace pensar que no hay nada de malo en esto. ¿Verdad? Pero poco a poco nos va degenerando y nos, nos hace perder ciertas habilidades. Así que la condición de este leproso era una condición triste porque básicamente este era un hombre muerto en vida. Era alguien que no podía tener relación con su familia, con la sociedad, ni siquiera podía llegar a la sinagoga porque era declarado inmundo. Era alguien que tenía que pregonar a distancia su condición y era alguien que vivía sin duda sumergido en depresión. Pero... Algo que yo quiero que ustedes vean en este versículo 2 es la actitud con la que este hombre llega. Y por lo menos voy a marcar tres aspectos importantes de la actitud de este hombre. El versículo 2 dice que él vino, que este hombre vino, el leproso vino y se postró ante él. Entonces, aquí hay una parte bien importante. ¿Por qué? Porque la primera parte tiene que ver con la forma en que el leproso mira a Jesús. Yo no sé cómo había llegado este hombre a, a, a escuchar acerca de Jesús, su enseñanza y los milagros, no sé, porque no es la primera vez que Jesús hace milagros. Si nosotros vemos en el capítulo 4, en el versículo 23, dice, uh, dice que recorrió a Jesús toda Galilea, dice enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que este no era el primer milagro de Jesús. Pero este hombre había escuchado de la autoridad que tenía para enseñar, pero también había escuchado de cómo él hacía estos prodigios. Él se acerca a Jesús. Como les decía, las personas tenían que mantener una distancia entre tres metros entre un leproso y un sano, y si el viento soplaba, dicen que la distancia tenía que ser de 50 metros para que no se contaminaran, y tenían que ponerse un bozal, como muchos hoy en día nos lo ponemos, para no contaminar a nadie. Así que esta práctica de la mascarilla y este negocio es viejo. Ah, pero miren qué interesante esto. Él se acerca a Jesús porque había reconocido su autoridad, porque también había visto en él esa compasión y esa misericordia hacia los demás. Esto nos hace pensar también, entonces, um, de lo que habla el escritor de Hebreos, en Hebreos 4.15. Dice, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Y dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quería Jesucristo? Mostrar misericordia. Y básicamente lo que Jesús hacía al caminar por las calles de Jerusalén, Galilea, Samaria, era decirle a las personas, aquí estoy. Y yo creo que para nosotros este es un mensaje importante. ¿Por qué? Porque Jesús pudo haber tratado esto de otra manera. Él lo había hecho antes. Él pudo haber visto el leproso y dijo, leproso alto ahí, solo repite estas palabras conmigo. Soy san. O, o le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer lodo aquí, te voy a dejar esto, te lo aplicas dos veces al día, ¿verdad? Después de bañarte y antes de almorzar y vas a ser sano. Lo había hecho antes, cuando ocurrió el ciego, por ejemplo, que hizo lodo en el, en el, en el, y le dijo andalabate, lo había hecho. Pero Jesús dejó que este hombre se acercara y este hombre llegó con toda confianza. Así que este hombre reconoce a Jesús como aquel que tiene compasión y misericordia y él se acerca con toda confianza. Esa es una invitación que el Señor está haciendo también. Pero no solamente se acerca con confianza porque sabía que no le iban a pedrear o rechazar, sino que algo importante que vemos en el versículo 2 es que Él se postró ante Él. Y miren, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que postrarnos ante una persona no tiene un mayor verdad eh, relevancia. Pero para un judío... El postrarse delante de otra persona quería decir que él venía y se ponía en sus rodillas y se tiraba al suelo. Su cabeza estaba frente a los pies de la persona. ¿Y qué sucedía? Sucedía que este era un acto reverencial hacia Dios únicamente. Nosotros encontramos... Una historia similar en Mateo, capítulo 2, versículo 2. Esto fue cuando los magos del oriente vinieron a buscar a Jesús. Mateo, capítulo 2, versículo 2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, dice, y venimos a adorarle. Si ustedes se ponen a pensar lo que, lo que marca la vida de, del rey Herodes es que Llega un medio batallón de personas con ministros del oriente y dice, nosotros venimos a inclinarnos hacia él porque él es el rey de los judíos. Eso es lo que a él le sorprende. Si hubieran venido tres, cuatro personas a decir, hey, ¿dónde está el rey que nos vamos a postrar? De pronto hubieran dicho, estos están locos. Pero ven una comitiva de tal vez doscientas personas ¿verdad?, importantes del oriente que llegan y dicen venimos con toda la intención de postrarnos, eso levanta las alarmas del rey, ¿cómo se van a postrar a él? La adoración era algo muy importante para los judíos y la adoración debe ser algo muy importante para nosotros, Satanás en la tentación de Jesús luchó para que Jesús se postrara delante de él, miren lo que dice Mateo, Capítulo 4, versículo 9 y 10. Y le dijo, todo esto te daré. Dice, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quería Satanás? Que Jesús se postrara ante él, que viniera y se poniera de rodillas y se tirara al suelo y le rindiera adoración. Así que lo que estaba haciendo este leproso, era algo que ni siquiera los ángeles permiten. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10, dice, y yo me postré, hablando Juan, el escritor de Apocalipsis, a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él está diciendo, no me adores porque yo no tengo nada que ver. Yo lo único que estoy haciendo es lo que vas a tener que hacer después y, y proclamar lo que Dios es. A Él tenemos que adorar, a Él nos tenemos que postrar. Si nosotros entonces pensamos en la actitud de este leproso, este leproso vio en Jesús alguien en quien él podía confiar, alguien que no lo iba a rechazar a pesar de su condición impura, pero también vio en él su deidad y vio en él la imagen del Mesías. La salvación la encontró y él, como una acción inmediata, se postra ante él. Pero una tercera actitud que puedo ver en el versículo 2 y que sin duda ustedes lo van a ver ahí también, es la manera en que él se acerca a Jesús y él dice se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Algo importante que nosotros vemos en este versículo es que la actitud de él hacia Jesús era una actitud de sumisión. Hoy en día nosotros decimos, lo declaro, lo ato, lo amarro, lo... Hermanos, ¿y quiénes somos nosotros para hablarle hacia Dios? Pero este hombre reconoció quién era Jesús y él se sometió y apeló a la misericordia de Jesús. Esto es bien importante para nosotros, porque a veces nosotros tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios y lo que él debería estar haciendo por nosotros. Pero él está diciendo, no, yo vengo delante del rey. Me postro delante de Él y si yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador, pero también Señor de mi vida, me someto a su autoridad y se va a hacer aquí lo que Él diga y lo que Él quiera. ¿Saben lo que sucede con nosotros? Es que muchas veces lo que hacemos es cuestionar la autoridad de Dios. Lo que hacemos nosotros muchas veces es que cuestionamos su voluntad y a veces nosotros lo que decimos es Señor ¿por qué? ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Hay personas más malas Señor, hay personas que se lo merecen, te puedo hacer una lista si quieres, si no te ha llegado el memo yo te lo hago llegar, pero él dice no, yo no merezco nada, yo soy un inmundo, impuro. Yo me puedo postrar delante del Señor y pedir, apelar a su voluntad. Cuando nosotros vemos eh, ciertas historias eh, en la Biblia, una historia que me llamó mucho la atención esta semana, que no es que no la había leído, sino que me recordó de esta sumisión al Señor Está en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, nosotros encontramos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando nosotros vemos esta historia, vemos que ellos se ven ahorrillados a tomar una decisión: o adoras la imagen, o te damos, camotío, como decimos nosotros, ¿verdad? Tienes una opción, pero la opción que tomes. Tienes dos opciones, pero la opción que tomes, esa va a ser definitiva para tu vida. Miren lo que sucede. Daniel 3, 17. Dice, bueno, vamos a empezar desde el 16. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Dice, Puede librarnos del horno ardiendo, del fuego ardiendo, perdón, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren lo que pasa, dice. Y si no, si él decide no librarnos, si Dios toma bien el mantenerse al margen en este problema, dice, oh rey, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué está diciendo? ¿Vamos a dejar de creer en Dios si Él no nos defiende? ¿Si Él no nos quita estos problemas? ¿Si Él no nos soluciona estas luchas? No, porque no son los milagros los que te llevan a creer. No son esas acciones sobrenaturales las que te dan fe. Es la obra de Jesucristo en la cruz, el Calvario, la que te ayuda a seguir adelante en medio de tus luchas. Así que este hombre reconoce, reconoce que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero decirte algo, eh, hermano, esta mañana. Definitivamente en la vida nosotros pasamos evaluando a Dios por la manera en que nos trata. Dicimos Dios es bueno por, Dios es bueno por. Yo te voy a decir Dios es bueno. Y a veces nosotros necesitamos en nuestra vida tiempos difíciles para recapacitar. A veces nosotros necesitamos pruebas en la vida para que nosotros podamos ver y buscar el rostro de Dios. Pablo en Romanos 8, él dijo, 8.28, a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a los que su propósito han sido llamados. Todo, Pablo, todo le ayuda bien. Y lo malo, ¿Malo? ¿Por qué malo? Santiago 1. Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que él está diciendo, no, muchos de nosotros necesitamos tiempos difíciles, porque es la única manera en que vas a poder ver hacia el cielo, es la única manera en que no vas a poder confiar en tus bolsillos ni en tus amistades. Es la única manera en que te vas a acercar. ¿Cuántos de nosotros tenemos a un familiar enfermo? Cadena de oración, hermanos. ¿Verdad? Vamos a orar. Y estamos orando. Se sana. Se rompe la cadena de oración, hermanos. Volvamos a nuestras actividades normales. Como que si fuera un anuncio del presidente todos los días. ¿Verdad? No. Él quiere formar tu vida para que esa relación crezca, para que esa comunión no sea temporal, sino que sea permanente. Es el Señor obrando a través de tus dificultades para enfocarte, para enfocarte. La sumisión entonces a la voluntad de Dios es importante y vemos que esto es lo que este hombre estaba haciendo. Él estaba confiando de que él podía acercarse al Señor, él, él reconocía a, a Dios, a Jesucristo por por la manera en que él también le rinde reverencias y lo alaba, pero también reconoce a Jesucristo por su sumisión a su voluntad. Pero miren lo que sucede el versículo 3. Si pensaron que esta predica iba a ser más corta, se equivocaron. Versículo 3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y miren, esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dice que extiende su mano. Y miren, de pronto decimos, ¿pero qué hay de malo en eso? Eso no se podía hacer. Levítico 3 dice que la, lo, ninguno podía tocar a un leproso. ¿Por qué? Porque eso significaba que él también se convertía en una persona inmunda. Y que él iba a venir y contaminar a otros. Por eso es que nadie se les acercaba a los del COVID, ¿verdad? Porque nadie quería llevar la enfermedad a su casa. Entonces todo el mundo vivía con los codos. No sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero yo una vez fui al súper cuando estaba todo por error. Vine y toqué a alguien y me hizo saber con su codo que no estaba tomando las medidas de bioseguridad. Pero Jesús lo toca. Y saben, eso es tan especial, porque quiere decir que Jesús no le tenía miedo a la lepra. Él tenía poder sobre la lepra. Jesús no le tenía miedo a los inmundos. ¿Por qué? Porque Él es el que puede transformar la inmundicia en pureza. Jesús no, no, no se iba a hacer a un lado porque temía de esto. Pero podemos decir, Daniel, pero Él quebrantó la ley entonces. Porque no tenía que tocarlo. El, último, el único que podía hacerlo eran los sacerdotes. Yo quiero recordarte algo. Él es, según leímos en hebreos, el sumo sacerdote y él quería mostrarle al mundo que él tenía la autoridad, el poder para poder tratar todas estas dolencias de los hombres. Otra cosa importante que nosotros vemos en este versículo 3 es que dice que él le tocó y le dijo, sí quiero, sí quiero. Eh, miren, esto, esto es bien importante. Porque la Biblia nos habla entonces de la actitud, cómo llegar a Dios. Si nosotros vamos a Él en confianza, si vamos a Él con reverencia, si vamos también sometidos a, a, hacia Él como nuestro Señor, Él no nos va a abandonar. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y el salmista dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Saben qué es lo que estaba sucediendo en el Salmo 51? Ellos estaban presentando ofrendas y les valía. Y él dijo, yo no quiero tu ofrenda. Hay muchos que vienen aquí y creen que, ah, pastor, pero yo di el diezmo. ¿Y a Dios qué le importa tu diezmo? A Él le importa tu vida. Tu diezmo solo va a ser un testimonio de lo falso que fuiste. Y esto es importante. No dijo que dejen de ofrendar. Pero háganlo correctamente. Si no, no lo hagan. Él dice un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo. Este, este leproso llegó delante del Señor, humillado, rendido, reconociendo la majestad de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? No lo rechazó, no lo rechazó. Yo pienso en estos versículos, ¿verdad? Y una historia, esta historia también está paralelo a Marcos 1.40 y Marcos narra esta historia y dice en el versículo 40 y 41 vino a él el leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. El Señor quiere tener misericordia de aquellos que no confían en sí mismos. El Señor quiere tener misericordia de aquellos que reconocen que su única salvación se encuentra en Él. El Señor quiere personas que como niños se acercan a Él. Como un padre va a tratar a sus hijos. Pero otra parte importante de este versículo 3 es que no solamente él mostró su autoridad tocando al hombre, ¿verdad? Su misericordia eh, sanándolo <coughs> o queriendo, perdón, sanarlo, sino el acto en sí, dice el versículo 3. Y al instante su lepra desapareció. ¿Saben lo que eso implica? Eh, de pronto esta persona ya no tenía algunos dedos. Dicen que parte de las extremidades que se pierden en esta enfermedad son los dedos, las orejas, la nariz, toda la parte blanda se pierde. Dicen que alguna de las características de los leprosos es que su cara se empieza a desfigurar como un león y su voz se pone ronca porque empieza a, a destruir todo. ¿Se imaginan el cambio de apariencia de este hombre instantáneo? Era algo milagroso y eso es lo que hacía este acto, un acto sorprendente. Pero Jesús entonces demostró que ninguna enfermedad era problema para Él. Él lo podía hacer, si Él quiere, Él lo puede hacer. Yo creo que este, este milagro tenía una repercusión muy grande. En la vida de este hombre, en la sociedad de este hombre, en la, en la vida religiosa de la sociedad también. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La petición que hace Jesús a este hombre es muy interesante para mí y me hace meditar. Lo que Jesús le pide a este hombre después de sanarlo es que no le diga a nadie, no le diga a nadie. O sea, le estaba diciendo, ¿sabes? Ahorita no te encargues de llamar a tus amigos, a tu esposa, a tus hijos, no, 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 no. no. Ahorita lo que tienes que hacer es ir directamente al sacerdote, ir directamente al sacerdote y muéstrate a él Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos. Lo primero que Jesús anhelaba de este hombre es que fuera obediente a la ley. ¿Recuerdan lo que Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 17? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Él quería restablecer en primer lugar su relación con Dios. Lo primero que tiene que hacer alguien que recibe el milagro del Señor es restablecer su relación con Dios. ¿Pero para qué quiere un milagro? No, porque es que ya no trabajo igual. Ok, de pronto no será que el Señor le está diciendo, trabajas demasiado, te olvidas de las cosas importantes. ¿Por qué quiere ese milagro? No, es que así vamos a estar más tranquilos todos. ¿Y por qué quiere estar tranquilo? Él está diciendo, ¿sabes? El propósito de este milagro, en primer lugar, es que puedas empezar a obedecer al Señor. En Levítico, capítulo 14, nosotros encontramos como el proceso, el proceso que estas personas tenían que, que pasar para poder ser reintegrados a la sociedad. En el capítulo 14 de Levítico, estaba en Éxodo, Capítulo 14 de Levítico, en el versículo 3 y 4, la, la ley decía esto, dice, eh, y este, eh, dice, saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si, y si se ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, y el sacerdote mandará luego que se tome para él, para el que se purifica dos aves, dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y eh, Grana e isopo, o sea, le estaba diciendo, si ya fue el sacerdote, lo examinó, entonces vamos a empezar un proceso de sacrificios, en primer lugar, miren lo que dice el, el versículo 10, dice, el octavo día, o sea, el día octavo, era un proceso de ocho días, tomará, dice, dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin mancha y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada, aceite y un log de aceite, el versículo 19... Dice, ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha purificado de su inmundicia y después degollará el holocausto y hará subir al sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Había un proceso y este hombre tenía que ser obediente para que los sacerdotes pudieran decir, hey, y vos no eras el leproso. ¿Qué andas haciendo aquí? No, que me... pero ¿y a vos? ¿Quién te dijo que podía volver así nomás? La ley dice esto. O sea, que lo que Jesús quería era que estos hombres vinieran y empezaran a obedecer la palabra de Dios y pudieran cumplir todos los mandatos ¿para qué? Para que no solamente la sociedad los aceptara sino que en primer lugar su relación con Dios estuviera bien. Esto nos lleva también a otra parte del el propósito de Dios. El versículo 4 dice que debería de presentar ofrenda, como la ordenó Moisés, dice, para testimonio de quién. De los sacerdotes, de ellos. Miren, y esto es bien importante. Porque el deseo de Jesús no era como hacer su propio grupito, ¿no? No, es que esto es la argolla. ¿no? Esos son los sanados. Los demás... Yo no sé si alguna vez les pasó, pero eh, cuando uno estaba en el colegio, el bus tenía ciertos asientos que eran apartados para cierto grupo de personas, los últimos tres asientos, ¿verdad? Y nadie se podía sentar ahí, aunque el maestro te dijera, anda, sentate al último asiento. No podía sentarte ahí. No. Jesús lo que quiere es que ellos puedan ver en las Escrituras quién es Jesucristo. En el capítulo 61, versículo 1 de Isaías, ellos pudiesen haber llegado y, y tomaron una conclusión acerca de Jesús. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas, eso es lo que estaba haciendo, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Si ellos podían reconocer el testimonio de Jesús... Ellos podían también reconocer dónde estaba Él en la Escritura y en las promesas de Dios. El libro de Hebreos nos presenta a Jesús también de esta manera. Versículo capítulo 9, versículo 11 y 12 dice, «Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación». Y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús era quien iba a venir a curar todo mal. Él, ellos hubiesen entendido eso. Pero la obra que el Señor hizo en este hombre tenía un, un propósito de testimonio problema que nosotros encontramos en esta historia es que él no obedeció a Jesús al final y aunque parece una historia triste verdad como de esas de que ay yo pensé que se iba a casar con fulano verdad no es una historia que debería de hacernos meditar en la manera en cómo nosotros buscamos del Señor también en el libro de Marcos en el capítulo 1 versículo 45 se narra esta misma historia Dice, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venía él de todas partes. Él no obedeció. Y como consecuencia, pues Jesús no podía andar con tanta libertad, y muchos querían matarle, por lo que él hacía también, pero yo quiero decirte algo, mira, lo que nosotros vemos de la obra de Jesús es que Jesús no quiere que sigas viviendo con un tag inmundo, es cierto, el Señor no quiere que sigas viviendo sometido al estereotipo que el mundo quiere que vivas, Él quiere liberarte, Él quiere liberarte, Él quiere cambiar tu vida. Este hombre era un hombre muerto, pero ahora tenía vida. La aprovechó demasiado, que sin duda se fue a abrazar a su esposa, a sus hijos y a sus amigos, en vez de hacer lo que tenía que hacer. Yo creo que él al final fue un hombre salvo, me voy a atrever a decirlo, ¿verdad?, por la manera en que él recibe a Jesucristo, pero creo que le faltó obediencia al final. Yo quiero preguntar, ¿Cómo estás en tu relación con Cristo? ¿Te falta obediencia? Porque si te falta obediencia, entonces de pronto el Señor va a hacer una obra en ti que va a tener un proceso más largo, donde ahora el Señor te va a tener que ayudar a obedecer. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rechazado, rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros ¿sabes cuál fue el precio de tu salvación? la sangre de Cristo su sacrificio en la cruz y cada vez que decides vivir conforme a tus deseos y a tus pensamientos, estás menospreciando lo que el Señor hizo por ti. Eso fue lo que hizo este hombre. Él está recordando, y yo creo que este no era un problema eh, aislado, si Pedro lo repite y muchas veces Pablo lo menciona también. El problema nuestro es que nos cuesta obedecer, nos cuesta obedecer. Pero si nosotros no nos convertimos en personas obedientes y sumisas a la palabra de Dios, la obra de Dios no va a ser tan manifiesta en tu vida y tu testimonio tampoco. Quiero terminar esta mañana, sé que me adelanté unos minutos. Jesús reconocía que un leproso era alguien que no tenía esperanza, era una persona que se denominaba impura o inmunda. Una condición no solo física, sino también espiritual. Jesús quiso mostrar que Él tiene compasión de los que la sociedad descarta y así mostrar su poder. El leproso reconoció a Jesús, su, su deidad, su autoridad, compasión y poder. Eso es lo que necesitas para alcanzar la misericordia de un Dios compasivo. Que dejes tu orgullo a un lado y te rindas al Señor. La finalidad de este milagro era restablecer a un hombre en su relación con Dios primero, antes que cualquier otra cosa. Eso es testimonio a aquellos que no creen en el poder de Jesús. ¿Saben? Muchas veces nosotros en nuestra vida tratamos de restablecer nuestro nombre, nuestra reputación, ¿verdad? Porque decimos, soy un hombre nuevo, entonces tratamos de explicarle a todo mundo que ¿Quiénes somos ahora y que ya no somos lo que éramos? Yo quiero decirte algo. Nuestro trabajo no es restablecer nuestra reputación y nuestro nombre. Nuestro trabajo es ser obedientes. Y el Señor se va a encargar de tu reputación y de tu nombre. El Señor nos ayude. Oremos. Padre, queremos um, venir delante de ti, Señor. Porque al igual que este leproso, nosotros... Hemos estado sumergidos en el pecado. Hemos estado, Señor, lejos de tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a poder reconocer que en ti podemos encontrar toda la confianza para llegar y acercarnos, postrarnos delante de ti, Señor, reconociendo quién tú eres. Y sometiéndonos también a tu voluntad, Padre. Ayúdanos. Señor, si en esta mañana hay personas que no te conocen como su único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas, ayúdanos, Señor, a no seguir viviendo según nuestra voluntad, sino la tuya. A poder dar fruto, Señor, que viene a través de la obediencia. Queremos ser un testimonio del mundo, ya no queremos vivir igual, Señor. En tu nombre santo oramos.